0: binnen gebleven de vinte, en Midema. Oh, wat een mooie goal. Morgan looking for She's got
1: it. Fala galera do de primeira. Está começando mais uma edição do nosso querido podcast, a edição de número 82, onde estaremos trazendo uma prévia sobre os confrontos das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino A1. E para me auxiliar, eu vou ter aqui a ajuda de Christian Maia. Fala Christian, tudo bem, cara? Como é que vocês estão?
2: Fala Gabriel, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre futebol feminino, que é o que a gente gosta, estar aqui com você, com a Rafa, é sempre um prazer imenso. Vamos nessa ver se a gente consegue desenvolver um, uma boa conversa sobre o futebol feminino.
1: E já que o apressadinho do Christian já deu spoiler, estou aqui com a professora Rafa Carolina, que possivelmente vai me dar mais uma aula hoje e vai me corrigir quando eu errar no podcast. E Rafa, tudo bem com você?
3: Oi gente, muito obrigada pelo convite, estamos aí para ajudar. Gente, eu não sou professora, gente. por favor, eu só gosto de realmente auxiliar todo mundo, mas eu odeio ficar corrigindo.
1: <risos> com certeza, uh, hoje é só o pessoal da casa, todo mundo já está familiarizado, então espero que vocês gostem desse podcast. Não deixe de acompanhar esse e outros podcasts, que nós fizemos uma série completa, trazendo tudo sobre todas as equipes que avançaram para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Saiu um podcast a cada dia. Então, se você ainda não ouviu e queira ouvir, está no seu agregador favorito. Você pode encontrar no Google Podcast, no Spotify, Deezer, no YouTube e outras plataformas. Então não perca, acho que é um baita conteúdo e para você que assim como nós ama o futebol feminino, é uma ótima oportunidade de aprender. Além disso, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nos procurem @ffdeprimeira. Então é isso, bora pro episódio.
3: podcast de primeira.
1: Para começar muito bem esse episódio, a gente vai trazer aqui a participação especial de Aline Calandrini, falando um pouco sobre a, a prévia dos jogos.
4: O que esperar desse mata-mata? Eu acho que foi muito justa essa competição, muito, muito justa. É complicado, inclusive, falar é, desses confrontos, né? A gente vê um, um Inter, e um, um Internacional e um Kinderman. Eu acho, como eu falei, a equipe do Kinderman que tem bastante tempo junto, tá bem afiado, é um time extremamente inteligente. É muito difícil jogar também na casa delas, é muito complicado jogar na casa delas. É, o Inter já é um time é, recém-formado, entre aspas, né? As, pe as peças en encaixaram. Complicado falar, eu não, não, muito difícil falar desse jogo, não consigo te falar. Eu acho que o primeiro, o primeiro jogo vai ser extremamente importante. Mas apostaria, sei lá, no Kinderman, né? Santos e São Paulo. Excelente jogo também. Complicado falar. Todos são complicados, gente. É, mas acho que o São Paulo é, é, é um pouquinho mais bem treinado do que a equipe do Santos. Ferroviária e Palmeiras. Palmeiras tem uma agressividade surreal. É, jogando né agride bastante o adversário mas acho que ultimamente não vem fazendo bons jogos acho que decaiu bastante e a ferroviária sabe jogar muito bem nesses momentos né então aí eu aposto na ferroviária corinthians e grêmio acho que pela experiência maturidade da equipe do corinthians né são jogadoras que, que estão na seleção brasileira são jogadoras que é atual campeão paulista tem tem, tem meninas muito experientes Já a equipe do grêmio é uma equipe mais jovem né? Fez um, um grande campeonato brasileiro Mas é, meio, é, é mais mesclado Acho que falta um pouquinho ainda de maturidade na equipe Só que sabe é, é, é jogar muito bem taticamente né? Tem que montar uma boa estratégia para anular a equipe do Corinthians
1: Vocês ficaram aí com, com a aula da Calan Falando um pouco sobre as partidas E para dar continuidade a gente vai começar com o confronto de Grêmio e Corinthians é, o primeiro confronto é na casa do Grêmio e queria saber sua opinião, Rafa, como você acha que as equipes vão, vão atuar nesse primeiro confronto?
3: É, vai ser um confronto bem interessante, né, da, da melhor equipe da, da competição. É, o Corinthians, ele fez uma campanha muito semelhante, né, A campanha do ano passado, de, que fez, teve 14 vitórias e uma derrota apenas, né, esse ano o adversário foi um pouco diferente, que derrubou a invencibilidade do Corinthians, mas é um confronto bem interessante. Eu vejo a equipe do, do Grêmio, né? É uma equipe que ainda tem muito a evoluir, tem jogadoras muito jovens, jogadoras muito promissoras. Vai ser é um confronto bem interessante, é, mas eu vejo o Corinthians com um pouco mais de favoritismo, mesmo jogando fora de casa, não tão acostumado a jogar é, no Sul, porque a gente não teve tantos confrontos né do Corinthians fora de casa. No último confronto contra uma equipe gaúcha, o, o Corinthians ganhou de 4x1. Na verdade, ganhou dos dois times, né tanto do, do Grêmio, mas para o Grêmio foi um jogo muito mais difícil do que o jogo contra o Internacional. O Grêmio deu muito trabalho para o Corinthians aqui no Parque São Jorge, e eu acredito que vai ser um jogo bem interessante e também um jogo bem difícil. O, o Grêmio utilizou principalmente da sua defesa, né? Tem uma ótima goleira, tem ótimas defensoras, utilizou muito bem da defesa e soube muito bem segurar o Corinthians. O Corinthians ganhou só de 1 a 0. E no, no jogo, na ocasião, o, o gol foi marcado é, pela Érica, foi somente 1 a 0. Então eu acredito muito também nessa questão. Vai ser um jogo bem, bem difícil. O Corinthians tem uma ótima defesa, né? Até o momento é uma das melhores do campeonato vai enfrentar também uma boa defesa do Grêmio, apesar que o Grêmio é um time que teve muito altos e baixos nessa competição, Então, mas vai ser um jogo bem interessante, eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, e se for decidido, eu acredito que vai ser decidido aqui, mesmo aqui em São Paulo.
1: E pra você, Christian, o que você acha que a gente pode destacar desse confronto, as jogadoras que você crê que pode se destacar mesmo, né? E sobre a partida, sobre a estrutura das duas equipes, o que, que você espera?
2: Apesar do primeiro confronto ter sido bastante equilibrado, como a Rafa bem disse, eu acredito que o Corinthians vai passar, vai passar sem grandes dificuldades, pois eu vejo a equipe corintiana bem melhor do que a equipe gremista. É, o meio campo do Corinthians leva muita vantagem quando a gente fala tecnicamente sobre o jogo. Então eu acredito numa vantagem do Corinthians é que ele vai ganhar sem muitas dificuldades. Do lado gremista, eu gosto muito da participação da Pribaque é, pela equipe, mas eu acredito que não será o suficiente para que ele, elas consigam eliminar as corintianas.
1: É, eu acho que... Claro, na minha opinião... O Corinthians é... Sempre entra como favorito... Na competição... É a equipe mais estruturada... Com o trabalho mais estruturado... Você tem... Jogadoras que assim... São top... No Brasil... Então quando você pensa... Em jogadoras de qualidade... Logo vem o Corinthians... E isso aqui não é... A rasgação de seda para a equipe... Mas é a equipe que vem trabalhando... Ao, ao longo do tempo... Para ela ter esse posto, sabe? Para ser a equipe a ser batida. Então, faz contratações para isso, para manter esse posto. É, do lado gremista, o começo da temporada foi extremamente conturbado. Ah, quem acompanhou o, o especial sobre o Grêmio, a Priscila cita sobre como foi a reação da torcida como, a primeiro momento, a gente não esperava um, um Grêmio. Avançando, uh, talvez brigando ali para não cair devido às contratações. Contratou muita jogadora de A2, perdeu muita jogadora do elenco. Eu acho que é uma, uma missão extremamente complicada para o Grêmio. É, o primeiro jogo foi apertado, foi 1 a 0 mas a gente teve... Um, uma partida, assim, espetacular da goleira Raíssa, que pra mim é o grande destaque desse Grêmio, devido à evolução que, que ela teve ao decorrer da temporada. E aí você pega do lado do Corinthians, você tem uma Érica em grande momento, você tem a a Gabi Zanotti, que, que sempre tá em um bom momento, ela é incansável, ela é, pra mim, é o é o, que, é o que faz esse time do Corinthians funcionar, ela faz a, as outras atletas orbitarem por ela. Então assim, ela é responsável por, por criar muita dificuldade, ela é responsável por comandar o meio de campo, é, e pra mim assim, é a jogadora que o Grêmio tem que tomar cuidado. Você tem a Crivellari em ótimo momento, vai oferecer muita dificuldade a equipe do Grêmio, tá? É... Então, assim, eu acho que esse, esse é um dos confrontos que a gente tem a maior incógnita. Que a gente tem um Grêmio vivendo um ótimo momento, a gente tem o um Corinthians, como sempre, regular. O um Corinthians regular. Então, vai depender muito da zagueira do Grêmio, vai depender muito da todo o sistema defensivo, né? Mas eu falo da Andressa, que viveu um ótimo momento essa temporada, pra mim rendeu muito mais mas a minha dúvida é será que o elenco do Grêmio ele consegue bater? Porque existe todo um cansaço a crise do coronavírus prejudicou as equipes e quem tinha menor preparação sofreu e quem tem menor elenco sofre, e o Grêmio é uma das equipes que tem o menor elenco então pra mim fica essa dúvida é, só para trazer alguns números aqui que eu achei interessante a equipe do Corinthians é, foi dominante no ataque durante boa temporada e tem um, um XG de 3.1 então assim cara, é muito alto é um valor extremamente alto sabe a, a equipe do Corinthians foi avassaladora em todos os confrontos. Se você pegar para comparar o XG do Grêmio, é de 1.13. E isso é uma média dos clubes em geral. E eu acho que isso gira muito em torno da, da inteligência do comando do Arthur Elias, que para mim é o melhor treinador na modalidade. E para mim é um dos melhores treinadores que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Porque é um cara extremamente inteligente. Você vê que ele altera a plataforma de jogo durante todas as partidas. Com... E a equipe ela não perde as características. Eu acho que a única partida negativa que a gente teve do Corinthians nessa temporada. Talvez seja contra o São Paulo. Uh, mas além disso. Uh, Christian, Rafa, vocês tem alguma coisa para adicionar? Ou a gente pode passar para o próximo confronto?
2: Bom, Gabriel, eu tenho. Você citou a Covid-19 e na última quarta-feira o Grêmio soltou uma nota falando que cinco atletas foram infectadas pelo Covid-19 e cinco membros da comissão técnica também. Não, não citaram os nomes, então a gente só vai ver no próximo, no confronto, quais atletas foram, se... As baixas não foram de atletas de alto nível, de grande desempenho. Então, tudo isso pode impactar negativamente na equipe gremista. Resta ver como elas vão a campo, né?
3: É, é bom também falar né, que, assim, o Corinthians teve, esse ano, né? Teve um Corinthians antes de, da parada e um Corinthians depois da parada, né? É, Para mim, se a gente for analisar, e até foi muito bem analisado pelo Felipe Rolim e tudo mais... É, Para mim, o Corinthians, esse é o Corinthians que a gente queria ver desde o início da competição. É, esse Corinthians do, do pós-parado, assim, né? Não, não podemos dizer que é um pós-pandemia, mas assim, desde o retorno da competição, né? O Corinthians disputou 11 jogos. É porque o Corinthians não tinha disputado a 15 a rodada e teve que disputar na volta da competição e assim esse é o Corinthians que a gente queria ver e assim é um Corinthians que vem muito bem preparado é, as atletas se mantiveram no alto nível é, assim quando a equipe quando a, a competição voltou é, então assim e, e o Corinthians é a melhor, o melhor ataque da competição com 45 gols ou seja o Corinthians tem uma média como, como foi bem bem falado é, pelo Gabriel o Corinthians tem uma média de 3 gols por jogo sabe então mesmo que não foi o time que aplicou as maiores goleadas né porque os times que aplicaram as maiores goleadas é o Inter e o Kinderman no mesmo adversário que foi o Alda mas assim é, o Corinthians fez uma assim essa volta assim foi muito regular do Corinthians é, vem jogando muito bem as atletas que jogam elas não deixam o ritmo do, do, do time cair e é muito impressionante Contando com esse fator também, né? Por conta da equipe do Corinthians que vem mantendo uma regularidade, pode ser sim que o Corinthians tem um certo favoritismo, mas eu acho que é dentro dos 90 minutos, porque o Corinthians costuma tropeçar nessa fase. Não digo agora, numas quartas de final, mas, por exemplo, tropeçou ano passado contra uma Ferroviária. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também quando vai fazer análise, porque uma coisa é a gente analisar um time é, numa primeira fase, porque. As, as, fases, as fases finais da competição já é um, outro, é um outro ritmo e a gente vai ver uma outra mentalidade de toda a equipe, de todas as atletas mas eu espero que o Corinthians ele se mantenha nesse ritmo e apresente um bom futebol para mim, no momento, é uma das melhores equipes aqui no Brasil a gente não tem nem o que tirar nem o que né? o Corinthians é muito bom defensivamente e ofensivamente né? é uma coisa assim, muito rara de se ver numa equipe aqui no futebol brasileiro
1: perfeito, Rafa, concordo contigo acho o Corinthians uma equipe extremamente regular, equilibrada que é uma das coisas, na minha opinião mais importante no futebol, que é equilíbrio não adianta você só atacar, não adianta você só defender, tem que ter um pouco dos dois e a, a gente realmente entra num cenário totalmente distinto é mata-mata, sabe é jogo da vida, são dois jogos é 180 minutos, então assim não, é, não pode errar esse é o momento de não errar e o Corinthians tem que tomar esse cuidado, como todas as equipes. E eu aposto que vai ser um jogo muito aberto. E eu creio que nessa fase a gente não vai ter placares com muitos gols ou grandes goleadas. Eu acho que vai ser tudo bem disputado. Partindo para o próximo confronto. É, vamos falar um pouco agora de Internacional e Kinderman. Creio que... Em geral, está tudo muito equilibrado, mas esse jogo eu acho que é, vai ser muito interessante. São duas equipes similares em algumas questões. E eu queria, primeiro, a primeira opinião do Christian. O que, que ele espera desse confronto? O que, que ele acha que a gente pode ver nesse Kinderma vs. Internacional?
2: Apesar do confronto entre as equipes ter terminado 0x0 0 na, na fase de pontos corridos, eu acredito um pouco mais no, na equipe do Kinderman, acho uma equipe melhor organizada e com talentos individuais um pouco melhor, então se eu tivesse que dar um favoritismo, eu acredito que seria para a equipe do Kinderman, embora tenha se classificado em sexto lugar, como o Gabriel bem pontuou, no mata-mata, zera tudo e é outro jogo. Então, por isso que eu fico com uma classificação do Kinderman. Mas será um jogo bastante legal da gente ver.
1: E Rafa, a gente, a gente tem um Internacional que é uma equipe que só não criou mais do que o Corinthians. E a gente tem um Kinderman que é extremamente competitivo. É uma equipe que não se preocupa tanto com a bola é uma equipe que gosta de atacar, é uma equipe que tem jogadores que vêm muito bem. E para você, como vai ser esse confronto? Quem você vê como destaque das duas equipes? Quem pode ser decisivo nesse confronto?
3: Então, é um jogo, vai ser um jogo muito equilibrado. Assim, um, um, para mim, vai ser um dos melhores jogos dessa fase. Até mesmo para fazer uma análise, para ver as jogadoras, ver os destaques individuais. É assim, se a gente for pensar no um lado, assim, o, o Kinderman ele é muito bom porque ele manteve a base do ano passado, de que foi a terceira melhor equipe da competição e conseguiu a vaga para né, a Libertadores graças à vitória do, do Corinthians. Né. No caso, o, o Kinderman conseguiu a vaga por conta também da classificação dos brasileiros à final. Então isso já ajudou muito a equipe. É, para mim é uma equipe muito assim, completa. A equipe do, do Kinderman também gosto muito de ver os, a equipe jogando. É uma equipe assim, que tem é menos jogadoras do que o habitual, mas é uma equipe que joga muito, sabe? É, então, para mim, um dos destaques da equipe do Kinderman é a Julia Bianchi, que vem fazendo uma ótima competição. Para mim, é uma das melhores defensoras aqui no Brasil, uma das melhores pontas também, porque ela, ela atua muito bem tanto defensivamente quanto ofensivamente no time do Kinderman, ela, é muito, ela completa muito o time do Kinderman. É, outra que a gente pode ver também é a, a Lele, né, a atacante Lele, que cresceu muito nessa, nesse final de, de primeira fase. Não é à toa que agora, se eu não, se eu não estou enganada, ela é a quarta é, jogadora com mais gols na competição. É, a gente também pode falar da Ellen, é a meia Katiellen do, do, do Kinderman, que também vem fazendo uma ótima competição. Não é à toa que é a segunda jogadora com mais gols na competição, ela só fica atrás da, da Carla Nunes. E pelo lado do, do Internacional, o Internacional ele contratou duas, duas jogadoras para esse restante, mas foram duas jogadoras que complementaram muito, principalmente a Rafa travalão A Rafa travalão vem atuando, chegou a marcar um gol. Agora, não me recordo qual jogo, mas ela chegou a marcar é, no time do Inter. Ela vem entrando muito bem na equipe do Inter. Agora, um reforço que veio e complementou muito foi a Bianca Brasil. A Bianca Brasil vem atuando muito bem. E também as jogadoras que vieram do sub-18 do Internacional, né, das categorias de base, a Jennifer, também vem atuando muito bem. É, esses aí, para mim, são os três destaques. Assim, se a gente fosse criar três destaques, seriam Três destaques do Kinderman, né? Júlia Julia Bianchi, a Lele e a Kati que vem atuando muito bem. E o Inter também, que vem com... É, o Inter é muito interessante, que ele mistura muito bem peças mais jovens, como é o caso de, da, da Jennifer, que entrou muito bem na equipe do, do Internacional. E também, falando um pouco mais da experiência, que, no caso, é uma Bianca Brasil, que já jogou em outros times aqui no Brasil, foi, foi no caso, campeã de Copa do Brasil, é, também conseguiu ser artilheira da competição, então, assim... É, também tem essa questão da experiência, Rafa Trabalão também complementou muito bem é, foi uma peça muito pontual para o time do Internacional, então eu acredito que esses são os destaques, e vai ser um jogo assim, o, o Kinderman ele tem uma característica muito mais defensiva do que ofensiva, enquanto que o Internacional ele é um pouco ao contrário ele é, ele é mais considerado um time mais ofensivo, então vai ser um jogo muito de uma defesa né? como, é, a, a pergunta que fica é como o Kinderman vai reagir aos ataques do Internacional. Vai ser muito interessante ver essa questão. Dessa composição defensiva do Kinderman. E ver também essa composição é, ofensiva do Internacional.
1: É, eu acho que você entrou no ponto vital. Eu até falei um pouco. Eu fiz o episódio do Kinderman. Na nossa série. E assim. É uma equipe extremamente física. É uma equipe que marca individual, que requer muito das suas atletas. Lele, Katia a Duda, a própria Bianchi, que ocupa todo o campo. E aí a gente pega um Inter que é muito ofensivo. Você falou da Jennifer, que é uma atleta que eu particularmente gostei muito. E é uma atleta muito, muito jovem. É, outro destaque que eu vejo no Inter é a Sorriso. Que para mim é uma zagueiraça. Ela é muito completa. Ela é muito dominante. No, 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 nas, nas disputas aéreas. E, então assim. Eu acho que vai ser um confronto mais apertado. E eu não tenho muito que complementar. Acho que vocês dois já foram muito bem. E vamos pro próximo confronto. Vamos falar aqui do clássico. São Paulo e Santos. eu gostaria que você começasse. Rafa. Você que, que é da região. Que você espera dessa partida?
3: É um confronto que desde 2019 se tornou bem frequente aqui em São Paulo, né? As duas equipes fizeram é, semifinal de, de campeonato paulista. O São Paulo chegou na final depois de ganhar um dos jogos. Na verdade, o São Paulo ganhou, empatou um dos jogos e ganhou o outro jogo por 3 a 2. O outro, se eu não estou enganada, foi 2 a 2. E as equipes já se enfrentaram né, nesse ano. Inclusive, foi, foi, um, foi um jogo bem interessante é, de acompanhar das duas equipes. Eu acho que vai ser um confronto que, para mim, pelo momento que o São Paulo vive, eu, eu digo que o São Paulo tem um pouco de favoritismo nesse jogo. Mas é um jogo que a gente precisa analisar muito bem. É porque assim, o Santos ele tem ótimas jogadoras individuais. A gente pode citar uma Larissa, atacante do Santos, que vem muito bem, que ela atua como centroavante, mas é uma jogadora que não está tendo tantas chances na equipe do Santos. Ela, tem as vezes que ela entra, tem às vezes que ela não entra. Então, isso acaba fazendo... É, o, o Guilherme, ele sempre está rodando o time, sempre está rodando o time, até porque a equipe vem de desfalques bem importantes. Acredito que para essa fase a Cris volte. A Cris ficou em torno de dois a três jogos afastada por lesão, então, assim, já vai ter a volta de uma jogadora muito boa. E, assim, um dos destaques da competição, e pra mim é a revelação, é a Luaninha, né? A meio de campo, que vem fazendo um ótimo Paulista pela equipe do Santos e fez uma ótima competição pelo, pelo Santos no Brasileirão, quando voltou. Ela iniciou na, na quinta rodada com o Dax e jogou muito bem, até fez um dos gols. E é um destaque da base do Santos e vem jogando muito bem. Agora, o São Paulo, ele conta também muito com a questão da Glaucia e de outras jogadoras. O São Paulo não tá mais naquela... Eu percebi que a equipe, depois que voltou né, para retornou à competição, a equipe mudou um pouco o cenário, eu não vejo mais aquela dependência que eu via tanto no início da Glaucia, a equipe ela consegue atacar muito bem e ela consegue também se defender muito bem, a Carla tá jogando, tá atuando muito bem, as defensoras, o, o Lucas tá dando muita chance para as atletas que subiram da base, como é o caso de uma Malaurin e todos os jogos que entrou atuam muito bem, é uma, é uma zagueira muito completa, é uma zagueira ótima que tem um futuro brilhante por qualquer time que ela passar. E assim, eu vejo também que o São Paulo está tá evoluindo. Não é à toa que chegou nessas oitavas de final, pela primeira vez desde que a equipe retornou no ano passado. Então vai ser um jogo bem interessante, mas para mim, pelo momento que vive e pela, e pela questão das peças que possui, eu acho que o São Paulo tem um pouco mais de favoritismo. E nós podemos ter lei do ex, né? Podemos ter a Glaucia fazendo mais um gol, em cima do Santos. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo que vai ser decidido por detalhes. Mas eu vejo que o São Paulo, pelo momento que vive até mesmo pelas atletas que possui, tem um pouco mais de digamos, de favoritismo. E a Duda também, eu estou gostando muito da postura da Duda em campo, ela amadureceu muito depois do retorno, ela parou de fazer falta, porque no início da competição ela me irritava muito por conta dessas faltas. E assim, ela é uma ótima jogadora, tanto que não é à toa que ela complementou muito para a equipe do São Paulo, mas ela deixou de fazer as faltas, então para mim ela começou a amadurecer e vem sendo também um dos destaques da equipe do, do São Paulo.
1: Perfeito. E você, Christian? Você que pôde falar sobre a equipe do São Paulo na nossa série. O é, que, que você espera desse confronto? O que você, principalmente do São Paulo. O que você vê que essa equipe pode, pode trazer para conseguir vencer o Santos?
2: Bom, eu espero um confronto bastante equilibrado, como a Rafa mesmo já disse. E o que me assusta e me deixa um pouco com o pé atrás com a equipe do São Paulo... É ser uma equipe muito jovem, com uma média de idade de apenas 23,8 anos. E a equipe do São Paulo, ela tem nove jogadoras com menos de 20 anos, e eu acho que esse fator juventude, num momento decisivo, pode pesar um pouquinho mais. A Rafa falou do da lei do ex, nós teremos também a Cristiane do outro lado. Mas eu acredito que a gente tem que ficar de olho não somente na Cristiane, do lado Santista, mas do lado da Kathleen, que já marcou mais de 100 gols vestindo a camisa do Santos, e em jogo grande ela parece gostar, parece crescer, então será um jogo bastante interessante para a gente ver, mas se eu tivesse que cravar alguém, eu acho que cravaria a equipe do São Paulo, sem muita convicção.
1: É, vocês citarão bem. Eu vou trazer alguns destaques. Jovens de cada equipe. Uh, a Rafa já falou da Lauren. E a Lauren é uma zagueira. Que tem muito a crescer. Aliás, trazendo um spoiler já. Teremos logo logo. Uma série analisando jovens. E a Lauren já está no radar assim, o que ela fez nas partidas que ela entrou, você pode ver, por exemplo, é, eu não vou citar a partida contra o Vitória, porque, querendo ou não, é uma equipe mais frágil, a gente tem de todo o contexto, e para mim foi uma partida espetacular, mas você pega a partida contra o Grêmio, a partida contra a Ferroviária, que, por exemplo, a Ferroviária contra a Ferroviária, apesar de ter perdido, a Laura se manteve muito bem individualmente, perdeu mais por, por falhas coletivas e a ferroviária foi mais time e é mais time, na minha opinião. Mas a Laura em si, ela foi perfeita, tanto que e, e fora, acho que a Laura ela é muito importante porque ela, ela tem muita facilidade de ganhar disputas tanto que a média de disputa dela ganha por partida é de nove disputas e isso é extremamente alto. Ela tem uma média de 3.3 disputas aéreas e a modalidade ela ainda está evoluindo essa questão do sabe de zagueiras que cabeceiam melhor, que conseguem ser mais dominantes no alto e a Lauren faz parte desse processo de de evolução e para mim é uma grande defensora do outro lado trazendo outra jovem do Santos que Teve menos destaque que a Lauren, mas que vem é, se portando muito bem, é a Ana Luísa, que é uma ponta, uma ponta esquerda, que joga com o pé invertido, com muita habilidade, com muita habilidade. Ela tem uh, um poder de, de x1 espetacular, que ela é muito móvel e a estatura acaba auxiliando ela, que ela consegue esquivar muito bem das defensoras. E ela tem uma coisa que eu acho que é primordial para a função dela, que é o passe longo, sabe? Ela consegue inverter jogo, e é uma coisa que é característica do Santos, sabe? Essa inversão de jogo, tentar explorar as costas do adversário, e a Ana Luiz, ela oferece isso. Ela não é titular, mas é uma arma para esse banco do Santos, que é uma equipe muito sólida, que fez um ótimo campeonato. E clássico é clássico, não tem como a gente definir aqui, nenhuma partida tem como definir, mas eu acho que essa vai ser uma partida muito interessante que carrega toda uma história. E partindo para o último confronto, a gente tem a, o Palmeiras de um lado, um clube que investiu muito para essa temporada, fez grandes contratações, e a Ferroviária, que é a dona do cinturão, é a atual campeã, e eu queria saber de você primeiro, Christian, o que você espera dessa partida? Você acha que a Ferroviária é favorita ou não tem isso? Vai ser um confronto aberto.
2: Bom, para esse jogo eu acho que não tem isso, que será um confronto de ideias. De ideias, de um lado o Ricardo Belli, do outro lado a Tatiele Silveira. O primeiro confronto entre as equipes foi de domínio da Ferroviária com vitória de 4 a 1 mas eu acredito sinceramente que nessas quartas de final esse placar esse domínio da Ferroviária não existirá acredito que o Ricardo vai estudar o jogo da primeira fase vai ver o que a equipe fez de bom e o que a equipe fez de ruim e corrigir esses pontos. Do lado da Ferroviária, a Tatiely vai ter que encontrar outras alternativas para conseguir atacar a equipe palmeirense com sucesso. Eu acredito que nesse confronto um destaque muito importante, um papel fundamental, será, serão as duas goleiras, tanto a Vivi, do lado palmeirense, quanto a Luciana, do lado da Ferroviária. A goleira que estiver mais segura e que conseguir fazer realmente a diferença, com boas defesas, será a goleira que irá à semifinal. Do lado da equipe palmeirense, a gente pode destacar muito a Otília. E do lado da Ferroviária, eu gosto muito da Chu E eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nessas duas atletas. Claro, do lado do palmeirense tem a Carla Nunes... E do lado da Ferroviária a gente tem a, a Patrícia, a Sochó, né? Mas eu ficaria de olho na Chu
1: e na Otília para essa partida das quartas de final. E você, Rafa, você que, que participou né, do, da análise do Palmeiras, o que, que você espera dessa equipe? Que é uma equipe jovem, que tem jogadores experientes, mas tem muita jogadora jovem, que acho que... Foi o foco do Palmeiras nas contratações, foi pegar grandes jovens que tem muito a evoluir. E do outro lado a gente tem uma ferroviária já estabelecida, vindo de um título. E com uma equipe seguindo um pouco o molde do ano passado, com algumas alterações, mas a base do elenco ainda está ali. O que, que você espera dessa partida?
3: Me baseando também pelo jogo que eu vi né, da, da segunda rodada, da primeira rodada do Paulista. É, eu acredito que vai ser um confronto bem mais equilibrado do que foi na primeira fase. Até porque a Ferroviária, na primeira fase, ela vivia um outro momento. Né? Antes da volta do futebol, a Ferroviária tinha quatro vitórias. Era a equipe que era líder, junto do Santos. Então, assim, na... quando retornou, a equipe voltou com um ritmo completamente diferente. E para é, retornar com o um ritmo que estava vivendo na, na primeira fase, demorou em torno de umas três, quatro rodadas, e ainda assim teve muitas oscilações até o final do campeonato, ferroviário, né, até o final da primeira fase. Mas a Ferroviária tem o um histórico de crescer em grandes jogos e crescer em fases finais. Não foi à toa que o ano passado, na, na última temporada, acabou eliminando o Santos, nas quartas de final, não é à toa que um campeonato paulista, onde ocupou um campeonato brasileiro, com a Tatiel no comando, então, assim, é uma equipe que, pelo histórico que tem até mesmo de ter vencido os dois jogos contra o Palmeiras, venceu o jogo na, na, na primeira fase do Brasileirão por 4x1 e venceu também o jogo no, na estreia do Paulista por 2x1. Então, assim, mas eu vejo que é um confronto que tem o um favoritismo da Ferroviária por conta do, de ter uma equipe muito mais completa e uma equipe, que a gente pode dizer, é uma equipe muito mais experiente. A maioria dessas jogadoras já passou por umas quartas de final de uma Série A1, diferente do Palmeiras, que retornou com trabalho no ano passado e vem fazendo, fez contratações muito pontuais e contratações que vem complementando muito para o elenco. É, o Palmeiras tem o um destaque da Carla Nunes Que é uma jogadora que vem acrescentando muito Para a equipe do Palmeiras Não é à toa que é a jogadora Que participou de praticamente Você vai fazer uma análise da Carla Nunes É, é uma jogadora que participou praticamente De quase todos os lances de gol do Palmeiras De alguma forma é, De uma forma direta ou de uma forma indireta A Bianca também Pelo lado do Palmeiras também Fazendo uma ótima competição Quando a Carla Nunes não atuou muito bem que foi o que aconteceu no jogo do Flamengo é, quem fez o gol da, da vitória foi a Bianca, a Bianca tem, ela tem ótimos chutes longos então isso faz toda a diferença para a equipe do Palmeiras eu também, nessa, nessa fase assim, nesse, final de campe... nesse final de primeira fase uma jogadora que vem jogando, vem atuando muito bem é a Ari ela entrou, ela fez ótimas partidas e também a gente não pode tirar o mérito da Rosana a Rosana vem fazendo um ótimo campeonato ela traz aquela liderança e aquela experiência e as jogadoras jovens do Palmeiras precisam. Então ela atua muitas vezes como uma líder e às vezes ela atua também muito bem em campo. Uma outra jogadora que para mim tem todo o destaque é a zagueira, a lateral Isabela. A lateral Isabela, ela vem atuando muito bem pela equipe do Palmeiras. Ela complementa muito o estilo de jogo da equipe e vem atuando muito bem também. Eu acho que o, o Palmeiras tem muitos destaques individuais tanto ofensivos quanto defensivos. Mas, principalmente, eu acho que o destaque do Palmeiras está na parte ofensiva da equipe. Agora, pela Ferroviária, é, a gente pode destacar o bom momento que a chuva vem vivendo, Foi muito bem falado pelo Christian. E também uma outra que, para mim, vem fazendo um ótimo campeonato, apesar de ter caído junto com a equipe, é a Sochor. A Sochor, para mim, vem fazendo uma ótima competição. Ela é uma ótima jogadora. Uma ótima jogadora, para mim, tem que ficar como um dos destaques da competição, porque vem fazendo um ótimo campeonato assim como a Xu. acho que foi uma, uma dupla que se complementou muito bem né? uma dupla que não tinha jogado antes junto, mas se complementou muito bem na equipe da Ferroviária
1: Perfeito e fica aí a nossa, a nossa análise com a opinião da Rafa, do Christian trazendo um pouco sobre os confrontos e vamos mudar de pauta, vamos para o próximo bloco <música>
3: Podcast de primeira.
1: Continuando o nosso podcast, a, a gente vai trazer mais uma participação da Calandrini e a gente vai falar um pouco aqui agora sobre as equipes que não classificaram, a gente vai falar das equipes em si e também falar um pouco de alguns destaques individuais que a gente viu que a gente espera mais uh, para as próximas temporadas.
4: Acredito que esse ano a gente teve mais destaques que o ano passado. Eu acho que a competição ficou muito competitiva. A gente tem pelo menos duas ou três em cada equipe, né? A gente vê, por exemplo, do São Paulo, a, a Carol, a menina que se doa o tempo todo, vai pra um lado, vai pra outro, ajuda na recomposição, ajuda é, na saída de bola. Eu gosto muito da Carol e acho que ela, a Dura, se complementa naquele ataque do São Paulo. Pelo que ainda mais, eu gosto muito da Bruna Calderan, gosto da Katia Ellen também. Né, são excelentes jogadoras e, e elas conseguem manter o mesmo ritmo né? no Palmeiras a gente tem a Isa lateral, excelente, eu adoro gosto do futebol dela, chega na linha de fundo, é muito bem na assistência, tem também a artilheira né? a grande artilheira Carla Nunes do Palmeiras que ela é essencial naquele ataque ali né? e, e Corinthians a gente tem um coletivo é complicado a gente linkar -se um, um único nome, eu acho que todas se complementam ali é até complicado falar, mas eu sempre acho que a, que a Gabi Zanotti é um diferencialzinho a mais naquela equipe ali. Né? E a gente... No, no Santos, eu gosto também muito da Larissa. É, acho ela importante pro ataque. A Taizinha gosto também. Acho que ela fez um, um, um campeonato bom para médio. Assim, acho, que, acho que precisa linkar um pouquinho mais a, essa questão do ataque para potencializar a Taizinha. Né, o Internacional, a gente tem a Bianca, que é um grande destaque. Enfim, a gente tem destaques em todos os times. Mas eu vou falar um nome aqui também que me agrada absurdamente, né? Que é a Robinha. É, acho que ela foi muito importante para a equipe do Minas. É uma jogadora extremamente... É, ajuda o, o tempo inteiro. A gente vê que, que ela tem vontade é, absurda de jogar. E acho que ela não vai ficar muito tempo, inclusive, no Minas escolher uma sua equipe, se eu for ser justa, né? É, eu acho que é o esperado, é o Corinthians, taticamente, tecnicamente, uma equipe que entrega muito bem a, a essa questão padrão de jogo, né? E, e isso é incrível, a gente consegue ver, mas eu vou sair do óbvio, vou sair do mesmo, né? Porque o Corinthians sempre consegue manter um, 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 um time muito bem, muito bem, taticamente, né? O Kinderman também é um time que eu gosto muito, eu acho que consegue lidar muito bem com o adversário, também tem bastante entrosamento, eu acho que uma equipe excelente também. Mas vamos sair do óbvio, né? Então vamos pensar numa equipe que tenha me surpreendido. É... Me surpreendido, eu acho que. O Minas. O Minas, você vê que é um, é um, é um time que tem. Que, que busca ter um padrão tático, mesmo com suas limitações, e mesmo assim consegue desempenhar um bom papel. Eu acho, inclusive, que a troca de treinador fez muito bem a equipe do Minas. Acho que é uma equipe que vai crescer muito, muito, muito no próximo Brasileirão Feminino.
1: Essa foi mais uma participação da Calandrine, que deu mais uma aula para nós. E agora eu vou pedir a ajuda da minha bancada aqui. Vou começar pela Rafa. Rafa, fala para mim sobre as equipes que você viu que apresentou bom nível, acabou não se classificando, é, destaques individuais que você queira pontuar. Pode, Pode ficar à vontade.
3: Dando assim um destaque, eu citaria três equipes que não classificaram, mas para mim fizeram um ótimo campeonato. É, eu vou falar um pouquinho do Cruzeiro, que para mim, no início do campeonato, pela equipe que tinha, mesmo que é uma equipe jovem e tudo pelo que vinha apresentando na A2, era uma equipe que para mim tinha chances de classificar mas foi uma equipe que acabou se perdendo no comando. Eu acho que foram por conta de diversas decisões erradas do técnico que a equipe não acabou se classificando. Eu acredito que se continuar com o Cello, a equipe tem todas as chances de vir fazer um ótimo 2021, inclusive um ótimo Campeonato Mineiro. Então eu acho que para a próxima temporada, eu eu acredito que com o comando do Cello, que é uma um técnico já bem experiente no futebol feminino, eu acredito que vai trazer um outro olhar para a equipe e até mesmo a equipe vai vir com um, um outro time e uma outra postura para 2021, que para mim era uma das equipes que iria classificar. É, o Flamengo também fez uma, uma, um ótimo retorno de campeonato para a gente que estava muito em dúvida para ver se a equipe ia classificar, não ia. É, tinha muitas pessoas também apostando na, na questão que o, o time ia para dois por conta do futebol que, que apresentou. Na... Na volta, eu, o Flamengo melhorou muito. Melhorou muito. É, o destaque da equipe também mim foi a Rafa Barros, fez um ótimo retorno de Brasileirão. Não é à toa que foi uma das principais jogadoras, uma das principais atacantes da equipe. E também o Minas. O Minas, depois que veio o Rodrigo, a equipe mudou muito a postura. Jogadoras muito boas se, se destacaram, como é o caso da Robinha, a Fatrine. São duas jogadoras que têm um futuro brilhante e jogam muito, muito. Se continuarem no Minas, para mim, vão ser um dos destaques. Se também saírem, eu acredito que são jogadoras que não ficam por muito mais tempo na equipe do Minas. É, realmente, elas estão fazendo vitrine na equipe brasileira, né? mas elas vão sair logo, logo da equipe. É, são jogadoras que são, jogam muito. E assim, uma equipe que, para mim, caiu, mas né? foi rebaixada mas demonstrou um bom futebol assim, na volta que eu assim, percebi, o Herbal Dax é, a gente tem que destacar a, a atacante, né? a centroavante da que ela fez história na competição ela foi a única jogadora a marcar por duas divisões diferentes em um único ano ela tinha marcado pela pelo Juventus na, na primeira rodada da competição que também foi paralisada, foi afetada e também marcou pelo Dax em uma parceria que o Aldax e o Juventus fizeram para disputa da, da A1, é, e é uma equipe assim, eu acho que é uma jogadora que tem muito a evoluir, e é uma jogadora grande, assim, a Dani Hortelan joga muito pelo Juventus, e tem muito futuro pela frente é, outro destaque, eu acho que pra mim apesar da, da, da péssima campanha que o Vitória fez, não foi culpa das atletas, eu acho que as atletas são as menos culpadas nessas histórias, menos, elas são as a, a menos culpada na história eu acho que o Vitória tentou fazer o que pôde na competição mas sem apoio e da, principalmente dos do dirigentes da, da equipe isso acabou afetando muito as jogadoras eu acho que para mim é a Yane a goleira deles, da do Vitória foi o destaque, ela tem só 17 anos e jogou muito ela fez o que ela pôde também eu acho que é uma goleira que logo logo também vai, vai estar em outro time grande aqui do Brasil outro time de camisa e vai ter uma melhor estrutura para ela se tornar uma das melhores goleiras, quem sabe, no, no futebol brasileiro é, futuramente.
2: Bom, acompanho o que a professora disse, os destaques dela excelentes. Eu queria salientar o destaque que ela deu a Yane, goleira do Vitória, que apesar dos 56 gols sofridos na competição, ela se mostrou uma goleira muito boa, para a pouquidade idade que ela apresenta. Então, acredito que logo, logo veremos a Yanis por outro clube disputando novamente uma 1 um, ou com destaque, num clube de destaque numa 2. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. E do lado da equipe cruzeirense, eu queria destacar a mudança de comportamento que a equipe teve após a chegada do Thielo que a equipe teve uma mudança de comportamento que, se essa mudança tivesse ocorrido antes, poucas rodadas antes, o Cruzeiro, eu acredito, que chegaria vivo pela disputa da, do oitavo lugar que o Grêmio acabou conseguindo. O Cruzeiro chegou na última rodada com uma missão quase impossível, precisando golear e, e torcer por derrota de Grêmio e Flamengo, então era, era uma missão quase impossível. Do lado da equipe cruzeirense, vale a pena a gente ficar de olho, tirando as atletas de seleção, né, Duda e Mikael, que teoricamente já são destaques, uma atleta que costuma fazer o trabalho de Gregário e passar despercebida é a Miriam. Muito boa atleta, muito participativa no momento defensivo, muito voluntariosa no momento ofensivo, então vale a pena a gente ficar de olho. Acredito que, sendo bem treinada, a equipe Celeste ela vai longe nessa, na próxima competição. Então vale a pena a gente ficar de olho.
1: Dando continuidade ao assunto, uh, a minha visão, uh, o Minas e o São José são as duas equipes que eu mais gostei, das que acabaram não dando sequência no campeonato, o São José, a gente tinha uma equipe que, assim, querendo ou não, era um futebol que era um pouco datado, mas a equipe não tinha muito recurso, mas você teve ali uma Milena Carioca que jogou muita bola, sabe? Jogou muita bola, autora de sete gols, três assistências, sabe? Putz, a Milena Carioca fez, teve nível pra... Para até se fazer o, o São José de vitrine, e eu acho que talvez mereceu oportunidade numa equipe maior. Mas eu gostei muito do São José, foi uma equipe competitiva em, em muitas partidas. Eu acho que o erro do São José foi perder partidas para o Cruzeiro, por exemplo. É, não ter sido tão, tão relevante quanto os grandes, mas conseguiu, querendo ou não, tirar pontos do Grêmio. Conseguiu tirar pontos do Flamengo, é, quase tirar pontos do Minas sabe Deu dificuldade com o São Paulo, foi uma equipe consistente. Uh, já o Minas, que acho que depois da chegada do Rodrigo, assim, putz, outra equipe, sabe? Virou outra equipe, se transformou. E isso vai muito pelo que o Rodrigo ele trouxe. E eu vou falar uma coisa que não é demérito do Minas, mas eu acho que o Minas ele visa muito algo parecido com o Kinderman Sabe, o projeto ser algo parecido com o Kinderman se então, tornar uma equipe competitiva, até um pouco do molde de jogo em alguns momentos. Tem alguma similaridade na forma de atacar, mas eu acho que a, a o Minas está menos preso a, a questões individuais, igual o, o Kinderman tá E aí você cita a Robinha e a Catrine, é, que foram extremamente relevantes e necessárias para essa equipe do Minas você tem uma jogando muita bola sabe, e eu realmente não entendo porque o Grêmio abriu mão de uma jogadora igual a Katrine, tudo bem que não fez uma grande A2, que não se destacou tanto, mas uma jogadora com ótimo nível, e você pega a, a Katrine e a Robinha, e elas não são só relevantes na criação mas também na marcação de forma defensiva. Por exemplo, a Katrine, ela tem uma média de 18 disputas por, por jogo. A Robinha tem uma média de 22 disputas por jogo. E isso não são disputas ganhas, são disputas feitas. E isso é um número alto, isso mostra que elas são participativas defensivamente. A Robinha tem 3 gols, tem 2 assistências. A Catrine tem 4 gols, 2 assistentes. Então sim, são jogadores extremamente relevantes. As duas têm uma ótima habilidade de drible. É, são jogadoras rápidas, com boa visão. E eu acho que, que se continuar no Minas, com a mesma estrutura que a equipe está fornecendo agora, tem muito a oferecer na próxima temporada. E, e eu espero muito dessa equipe. Tem outras jogadoras, tem a Sul também. Uh, mas eu não vou ficar falando só delas. E aí vocês você citaram a Yane. Que o contexto não auxilia. É uma jogadora jovem. 17 anos. Foi colocada para atuar. No, no alto escalão. Do futebol feminino brasileiro. Uma jogadora de 17 anos. Então assim. Se você fosse pegar para o futebol masculino. Um jogador de 16, 17 anos. Ele está em preparação. Um joga uma jogadora de 17 anos. no um feminino. Infelizmente infelizmente ela está muito atrás porque a modalidade ela ainda não está estruturada ao ponto de uma jogadora de 17 anos estar tá finalizando a formação como é no, no masculino entende? e aí você pega e para mim é totalmente desplicente o que o Vitória fez mas eu não vou ficar batendo essa tecla para mim é desplicente para mim é estupidez e, e não é valorizar o que deve ser valorizado mas a Yane foi uma grande goleira ah, mas tomou tantos gols. Cara, o contexto não ajuda. Então, se você pegar o quanto, quantas oportunidades que ela salvou, que ela tem é, uma média de sete chutes é, defendidos por partida, putz, era por Vitória ter tomado muito mais gol, sabe? A partida contra o Cruzeiro, que é um exemplo assim, que não é uma equipe que se sobressaiu tanto, nossa, a Yane foi, sabe, impecável. Impecável. E pra mim, é, como a Rafa falou, ela tem potencial para ser uma grande goleira aí do nosso futebol. Uh, eu gostei muito do, do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ele perdeu oportunidades como entregar ponto pro Cruzeiro dentro de casa numa partida que tava ganho. É, mas também é, é aquela mesma história do, do Grêmio, né? Teve um início conturbado, não fez grandes contratações, mas acabou que o, o elenco ele ele entrosou ele e eu acho que o jogo do Flamengo encaixou bem. Isso foi muito importante. Eu não vou trazer o, o Cruzeiro como destaque, é, porque na minha opinião a equipe foi problemática desde o começo da temporada. Para mim, o Jorge não soube entender muito bem assim o que ele deveria fazer. Porque, tudo bem, você quer ser uma equipe direta, você quer ser uma equipe ofensiva, perfeito. Seja, mas saiba construir, mas saiba defender quando necessário. E saiba manter a bola quando necessário. E o time do Cruzeiro tem N defeitos, é uma, time, uma equipe sem profundidade... É, nenhuma atacante forneceu essa profundidade necessária você teve a Duda sacrificada em vários momentos antes da chegada do novo treinador que agora a Duda jogando mais próximo ao gol que é onde ela deve atuar devido a sua boa qualidade de chute uh, devido à sua baixa é, compatibilidade defensiva e outras questões eu não vejo o Cruzeiro como equipe que caramba encheu meus olhos, nossa me surpreendeu pra mim jogou abaixo do que poderia jogar e sim, a Miriam, um destaque. E sim, a Miriam merece muito destaque, porque é uma jogadora que ela não é de marcar gols, ela não é de dar tantas assistências, mas é uma jogadora que defensivamente, ofensivamente, ela oferece muito, ela sempre está ali, sabe? E aí você também tem uma, a Janaína, que teve lesão, mas eu acho uma ótima lateral. Para mim, a defesa foi bem abaixo, a Maiara começou muito bem. Mas eu não sei o que aconteceu. Que o nível dela só foi caindo. Talvez seja a água do CT do Cruzeiro. Não sei o que aconteceu. E a Mari Camilo, pra mim, é uma baita goleiraça. Acho que ela joga muito. E eu acho que ela tem muito a oferecer pra esse Cruzeiro. Mas é isso. Rafa, Christian, você tem, vocês têm alguma coisa pra complementar?
3: Eu queria complementar uma coisa sendo bem, bem chata e bem insistente. É, gente... É só uma coisa para falar, tá? É, qualquer equipe, e até pegando o episódio dessa semana, que é um, foi um episódio, mais um episódio lamentável que aconteceu no futebol brasileiro, voltando a ser repetitivo e falar do 29 a 0 que teve essa semana de São Paulo e tá bom da Serra. Equipes, qualquer equipe que queira investir em futebol feminino, não é somente dar a camisa as atletas e achar que elas vão jogar. As atletas, elas são trabalhadoras como qualquer outro profissional que é pago para fazer o seu serviço. Elas estão lá para serem pagas e fazerem o um serviço delas. A partir do momento que as equipes do futebol brasileiro pararem de achar que futebol feminino é um gasto, nós iremos mudar muita coisa. O problema é que a gente tem que mudar muita coisa antes da gente querer mudar o futebol feminino. Tá? É, eu acredito que as dirigentes e as equipes tem que parar aqui, só dar a camiseta para as atletas acharem que elas vão jogar e vão dar o máximo de si todo jogo e o jogo contra o São Paulo e Tabão da Serra foi isso comprova isso, nosso futebol brasileiro feminino ainda precisa evoluir muito como modalidade e também os próprios times precisam encarar a modalidade de uma outra forma então assim esse jogo foi lamentável, foi decepcionante, mas ele serviu para uma coisa, para a gente parar de encarar o futebol feminino como uma profissão amadora, que as atletas têm que jogar por, por jogar sem receber salário. Não, gente, elas são atletas como qualquer uma, não é só você dar a camisa do time para elas, para elas entrarem em campo. Elas precisam ter uma estrutura mínima para elas conseguirem jogar. Não é à toa que hoje a gente vê um Corinthians, a gente vê um Santos, vê uma Vai Kinderman, a gente vê um Internacional é, no nível que estão. Por quê? Porque são equipes que entenderam o que devem fazer pelo futebol feminino. O Corinthians, nesses últimos anos, é uma equipe que serve de exemplo. Não é puxando a sardinha pro Corinthians. Mas o segredo de você ter uma equipe que dispute títulos no futebol e que tenha um bom futebol. É isso, você dá, um, um, você dá a qualidade para as atletas, você dá uma estrutura para as atletas, você remunerar as atletas de acordo com o que elas realmente merecem. Então é isso. É, só falando um pouquinho dessa questão que eu acho que tem que ser comentada. É, a gente fala sobre o futebol feminino, a gente sabe o que a gente vive na realidade. E a gente tem que falar sobre isso, porque as atletas... remuneradas, porque muitas dessas atletas sustentam a família no final. então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de jogar por amor e sim, as atletas precisam ser remuneradas e ser bem tratadas e serem respeitadas antes de mais nada.
1: Perfeito, Rafa, assino embaixo, acho que nenhum de nós aqui pode questionar isso, nem tem voz para falar isso, você como mulher, você entende isso muito melhor, e, e só complementando a gente teve esse caso do Taboão, a gente teve o próprio Vitória, que é um exemplo, a gente teve, você citou até o Internacional, mas a gente teve até um erro no Internacional também, que acabou é, vazando umas fotos lá, que, da forma que a, que a equipe feminina estava treinando o material, mas é isso, eu acho que já passou da hora de ser entendido que a modalidade ela deve ser respeitada. Ah, e não vem com esse papo. Ah, 29x0, tem que diminuir o gol. Cara, para de falar merda, sabe? É simples, para de falar bobeira. Futebol masculino tem goleada a todo momento aí, cara. Tá, tem, tem um tanto de equipe na Europa que é N a campeão. E você não tá falando pra diminuir o gol. Então assim, cara, para de falar bobeira, entendeu? Fica silêncio e escuta e aprende. Com pessoas como a Rafa que sabem falar e explicam muito bem a realidade para qualquer um que quiser entender. tá Assina embaixo no que a Rafa falou. E mais uma vez agradeço pela aula, porque é sempre uma aula falar com pessoas igual a Rafa, assim que entende da modalidade e que traz essa visão para mim, o Christian e para todo mundo que está ouvindo. Christian, algo a somar, algo a dizer?
2: Só reforçar o que a Rafa disse, e é isso mesmo, tem que respeitar a modalidade acima de tudo, além, ao invés de ficar cobrando, de falar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que botar uma bola mais leve, tem que diminuir o gol, tem que dar estrutura, como a Rafa disse. Dar estrutura, dar suporte, que a grande, a grande maioria das atletas são muito boas, sim. E se tiver oportunidade, elas vão chegar chegando. Vou chegar com o pé no lustre, então é só dar a oportunidade que as coisas vão acontecer.
1: Então, gente, sei que vocês adoram ficar ouvindo nossas lindas vozes Mas estamos chegando ao final de mais um episódio Queria agradecer ao Christian e à Rafa pela participação Foi muito bom estar aqui com vocês, conversar com vocês Christian, se despeça do nosso público Deixe sua mensagem, fale o que você quiser
2: Bom, Gabriel, muito obrigado pelo convite é, Rafa, muito obrigado por essa aula ah, foi uma honra ter aprendido um pouco mais sobre futebol feminino aqui com vocês e fiquem ligados na próxima na próxima rodada do campeonato brasileiro que logo logo chegaremos com um novo podcast repercutindo todas as quartas de final muito obrigado por estar ouvindo
1: Obrigadão Cristian e Rafa, mais uma vez muito obrigado deixe sua mensagem de despedida do público
3: eu é, tenho que agradecer pela oportunidade de sempre estar é, fazendo parte desse time. É, agradecer a todos que ouviram é, o podcast. É sempre uma é, é sempre uma honra fazer parte. e Eu acho que eu aprendo mais com o pessoal do que o pessoal aprende comigo. Apesar de o pessoal falar, ah você dá aula, você é professora. Não, eu acho que eu aprendo muito mais com as pessoas. A olhar o futebol feminino de uma outra forma e eu só tenho que agradecer mesmo e gente, não deixem de ouvir que a gente eu trabalho, só quem tá por trás dos bastidores sabe o trabalho que é, que, que é fazer esse podcast, quer ver os jogos, apesar que esse ano a Maiku, o Maicurjo e a própria CBF deram uma melhorada na transmissão, mas é muita dificuldade é jogos ruins às vezes é jogos péssimos, com péssima transmissão mas é isso, só quem realmente tá por trás entende o quão é difícil acompanhar o futebol feminino às vezes
1: é isso. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Christian. Obrigado a quem nos ouviu. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, reforçando arroba FF de primeira. Como a Rafa disse, aqui tem muito suor, aqui tem muito esforço, sabe? É complicado sim acompanhar os jogos, com a qualidade terrível que a CBF e o Maikush ainda oferecem. Acho que merece mais a modalidade. Mas a gente vai ficando por aqui. Mandar um, um abraço pro Thiago que não pôde participar, mas é nosso capitão e é o cara que vai editar esse podcast, então te desejo boa sorte e é isso gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco e vamos ficando por aqui esse foi o episódio de número 32 nos vemos numa próxima oportunidade valeu! <risos>